0: Ja, irgendwo muss man anfangen. Also ähm, gibt es viele Antworten. Die unmittelbare ist äh, gewesen, dass es ein, ähm, ja, ein Parteitag ist, der bundesweit und international Aufmerksamkeit hat und wo es darum ging, äh, noch nochmal ein ein Zeichen zu setzen an dem Punkt, wo der Krieg schon 51 Tage lief. Also ich habe nochmal nachgelesen, ich glaube 51 Tage liefen die Bombardierungen und äh, die Grünen glaubten sozusagen, sie könnten nochmal irgendwie äh, sich zelebrieren. Sie hatten ja dieses Gefühl der inneren Zerrissenheit, so haben sie das selber nach außen äh, kommuniziert. Ähm. Und zwar die Zerrissenheit, ja, wir müssen was machen, aber wir sind doch eigentlich für den Frieden gewesen. Und folglich steht dann auch auf ihrem großen Transparent damals Frieden und Menschenrechte sichern, während die NATO-Bomber fliegen und das deutsche Militär schon mitbombt. Und mein Hintergrund war, ich war Soldat damals im Westen, also sozusagen, wie heißt es, Wehrdienstleistender, äh, habe sozusagen eine Kenntnisse dessen gehabt, was eigentlich Militär ist, wie unser Eins ausgebildet worden ist zu mördern, und wo wir mehr Angst vor dem Vorgesetzten haben sollen im Kriegsfall als vor dem Gegner. Also wir waren in einer Kampfeinheit und wurden entsprechend auch rangenommen. Und äh, für mich übersetzte sich das, was da passiert, dass sozusagen Deutschland äh, in den Krieg äh, im ersten, also einen ersten Angriff wieder mit organisiert beteiligt ist, übersetzte sich das für mich in einem Wissen, was das eigentlich heißt äh, an der Basis, wo die Soldaten sozusagen Befehle umsetzen. Was also dieser Tabubruch heißt, äh, so auch ohne Nato-Mandat, äh, äh, Quatsch, ohne UN-Mandat, ein äh, Bombardement. Äh, mitzutragen. Ähm, gleichzeitig, ich kam ja aus der anarchistischen Szene, äh, war schon ziemlich lange politisch unterwegs und äh, für mich übersetzte sich das, was die Grünen machten, eigentlich die ganze Zeit immer schon in ähm, soziale Bewegung an sich binden, in Parlamentarismus kanalisieren, äh, dem Widerstand die Spitze brechen. Und ähm, da ich sozusagen aus dem Außenparlamentarischen komme, war das für mich jetzt überhaupt nicht eine große Frage, ob man da jetzt die Grünen angreift oder nicht. Ich habe die Grünen mal mitgegründet und bin dann ganz schnell weggegangen, äh, weil ich mich radikalisiert und politisiert hatte. Und der Hintergrund war dann eben äh, zu sehen, dieser Fischer äh, ist relativ... Clever auf eine Art und Weise, weil er äh, oder weil die ganze Parteiriege damals entschieden hat, wir müssen einen Parteitag machen, damit die Grünen nicht auseinanderbrechen. Und äh, Fischer ist ein Machtmann gewesen. Also er sagt über sich Kampfschwein. Äh, ich würde den Kampf weglassen und das Schwein stehen lassen. Also ich muss sagen, er ist ein Kriegsverbrecher, er hat dagegen auch prozessiert, dass man das sagt, aber was ist ein Angriff auf ein Land anderes, wenn es kein juristisches Mandat gibt, was anerkannt ist, als ein Kriegsverbrechen, da muss er mit leben. und. Ähm, dieser Fischer und die Parteiriege hat sozusagen entschieden, wir machen einen Parteitag, ähm, auf dem versuchen wir, äh, die ganzen kritischen Grünen wieder auf einen Kurs zu bringen. Sie haben ja nachher dann auch abgestimmt, darüber letztlich mit, was weiß ich, 440 Stimmen gegen 313 äh, für... Ähm, man appelliert an die Einstellung äh, des Bombardements. Also sie sind weder am ersten Tag der Bombardements sofort aus der Regierung gegangen, sie sind es auch nicht nach 55 Tagen. Sie sind drinnen geblieben, weil Fischer als Außenminister wollte, dass äh, sozusagen seine Machtposition und die, der grünen Teil der äh, Regierung bleiben. Und der Farbbeutel war damals... Ähm, von uns bewusst gesetzt. Also Es gab mehrere Diskussionen darüber. Braucht der Mann eine Ohrfeige vor laufender Kamera? Ähm Gibt es irgendwelche andere Möglichkeiten? Irgendwie hat die Polizei später rumgesponnen, ja, wir hätten ja auch ein Messer schmeißen können, so ein Quatsch. Es ging hier um ein politisches Statement, diesen Menschen blutrot zu markieren mit dem, was er selber als ein Mittel hatte. Der hat ja ganz anders zugelangt mit Stahlstangen auf einer Demo gegen Polizei oder ihm werden ja auch Molotow-Cocktail auf den Polizisten unterstellt. Also der, es ging darum, diesen Menschen, bevor er die Rede macht und startet, ähm, darf ich so lange ausholen? Ja, ja. also. Ähm, schon blutrot zu markieren und gar nicht zu warten auf die Reaktion nachher, wenn er dann äh, seine Rede fertig hat oder der Parteitag sozusagen absegnet, dass äh, es einen Krieg gibt. Für ihn war klar, er wird in der Regierung bleiben und er wird das durchsetzen oder er verlässt die Koalition. Er hat relativ stark äh, die ganze Zeit deutlich gemacht, das läuft nur mit mir und ich gehe hier nicht raus. Ich habe hier tausend Zeug mit. Muss man jetzt nicht vortragen, müsst ihr einfach erst mal so glauben. Ähm, ich kann es dann noch rausholen, wenn es gewünscht ist. Und es ging darum, den Farbbeutel vorher zu schmeißen, bevor der überhaupt äh, einen Mucks macht. Und das ist zum Teil, zum Beispiel die junge Welt hat jetzt vor kurzem noch einen Artikel äh, geschrieben, wo sie dann nochmal reflektiert drüber und sie sagt, am Anfang war er Angeklagte, nachdem Annelie Buntenbach, die ist äh, DGB-Vorsitzende, glaube ich, noch immer, ähm, äh, sozusagen eine anklagende Rede gehalten hat und als der Farbbeutelwurf geflogen ist, wäre er zum Meteorer geworden. Meine Sichtweise ist eine völlig andere. Der Typ hat die ganze Zeit und mit ihm die gesamte Riege äh, entschieden, sie müssen in der Regierung bleiben, sie wollen in der Regierung bleiben. Sie müssen in den sauren Apfel des Kosovo-Kriegs bleiben. Das hat ihm Schröder relativ früh gesagt. Es wird zu einem Krieg kommen im Kosovo und ihr müsst euch überlegen, ob ihr als Grüne in die Regierung geht und das mittragen könnt oder nicht. Und Fischer war der Wegbereiter dessen. Das heißt, es ging darum, gar nicht mehr zu sagen, wir warten noch irgendeine Entscheidung ab, sondern wir setzen offensiv einen Punkt. Hier gibt es nichts mehr zu diskutieren. Seit 55 Tagen wird bombardiert. Und ähm, das war richtig, dazu stehe ich heute noch, so würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen. Also sozusagen die zweite Frage. Die zweite Frage an dich sozusagen gleich ein bisschen mit äh, an, beantwortet worden. Würdest du das gleiche wieder tun in einer ähnlichen historischen Situation? Also, der Preis war heiß. Ich wusste, wenn ich das mache, werde ich wahrscheinlich hinter der Bühne verprügelt und komme erst mal ein paar Tage in den Knast. Das war das, worauf ich mich vorbereitet habe. Das heißt, unter dieser... Ähm unter dieser Anspannung habe ich die Aktion gemacht und habe ich auch eben schon gesagt, ich fand das moralisch wichtig, das zu machen. Ich fand das politisch total wichtig, das zu machen, auch im Hinblick auf meine Biografie. Und habe gedacht, wenn wir das schaffen, diesen Farbbeutel überreichen, dann machen wir das. Aber es hat danach eine Schmuddelkampagne angesetzt. Also zum Beispiel, ich habe hier mal das dolle Schmuddelblattbild mitgebracht nur mal so, ich habe noch so viel Archivzeug. Ich habe von allen Leuten plötzlich Bildzeitung geschenkt bekommen, jede Menge. Besudelt von Mann im Rock. Tagsüber Computerexperte, nachts in Frauenkleider. Das Beutelluder schlägt zu. Äh, sonderbarer Mensch, Spiegel. Also auch die auch äh, die, die, seriös scheinen, haben sozusagen eine Stigmatisierung an meinem Äußeren vorgenommen. Das ist nur ein Rock letztlich, ja. Es ist nur ein Kleidungsstück und Sie sagen Mann im Rock, äh, Frau in der Hose. Ja, da wird es dann so ein bisschen deutlich. Und ähm, das war aber sehr extrem. Das heißt, ich wurde auf der Straße angesprochen. Ich habe keine ablehnenden Sachen bekommen. Also die Leute kamen, haben mir auf die Schulter geklopft und so. Aber mir war das zu viel. Ich habe weder Bock auf Heldenstatus gehabt, noch äh, wollte ich meine Ruhe haben und mein Leben weiterleben. Und ähm, ähm, es war eine sehr politische, schwierige Situation, weil die Linke war sehr ähm, paralysiert und zerrissen, wie ich das Wort liebe. Also ein Teil äh, der Leute, mit denen ich mich rumschlagen musste, waren Pro Milosevic, waren alte Kommunisten oder junge Kommunisten, die meinten, naja, wenn die NATO da angreift, dann sind wir solidarisch mit Milosevic, kam für mich überhaupt nicht in die Tüte. Äh, serbische Deserteure berichteten davon, was sie äh, sozusagen durchgehen müssen. Ähm, und äh, es gab die andere Position, die sagte, ja, wir müssen aber handeln, wir müssen aber Bomben schmeißen. Ja. Und äh, der habe ich mich genauso verweigert. Also, Fischer hat ja ein Statement losgelassen, dass er sozusagen sagt: Also, Auschwitz hieß für ihn äh, diesen Krieg führen. Er hat das ja anders gesagt. Äh, er hat gesagt. Ähm nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, ist die Legitimation für ihn gewesen, diesen Genozid zu verhindern, von dem wir zum Teil wissen, dass er an vielen Punkten so nicht stimmte. Und dass ich will hier nichts beschönigen von, von äh, Seiten von Milosevic. Aber unsere Position war eine dritte Position und war gegen jeden Krieg. Und diese Geschichte würde ich wahrscheinlich noch mal machen habe aber das, äh, natürlich habe ich da sehr lange dran getragen. Also auch der Prozess war bestimmt davon, dass es keine äh, starke, äh, breite, solidarische Unterstützung gab. Die musste man sich selber organisieren. Wir haben nach außen dann zwar eine Struktur verkörpert, die nach viel aussah, aber wir wussten im Inneren, äh, wie viele Leute sozusagen mit riesigen Fragenzeichen rumrannen zum Kosovo-Krieg und ich würde das äh, nochmal machen, aber ich würde mir wünschen, dass vielleicht wer anders das diesmal übernimmt, weil das war so anstrengend die folgen